0: Ya, Tilo 1984'te Nabız'da bu hafta Aziz ile beraberiz. E, bu hafta iki tane eksiğimiz var. Bir tanesi e, program partnerinin Belir Eski. Belir e, yoğun bir iş temposunda şu anda. Yine e, dış basına e, ne yazık ki Türkiye'de gerçekleşmiş depremle alakalı bir haber dosyası hazırlıyor. E, ve bu hafta aramızda olmayacak o yüzden. E, fakat onun yanında bir e, konuğumuz daha olacaktı bugünkü konumuz e, dair. E, doçent Doktor Öykü Didem Aydın. Öykü aydın, bir rahatsızlığı dolayısıyla, ani gelişen bir rahatsızlığı dolayısıyla yanımızda olamayacak. Kendisine de buradan geçmiş şey olsun diliyoruz. Beren'inizle beraberiz. Beren hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Beren'le biz arada Türkiye'deki LGBTİ hareketinin durumunu, Türkiye'nin, durumunu, Türkiye'nin bu hareket içerisinde, bu harekete bakışını tartışıyoruz. Çünkü... İkimizin de bakışı biraz e, sadece LGBT hareketine kendisi üzerinden bakmıyoruz. Türkiye'nin genel demokratikleşme hikayesinin bir parçası olarak görüyoruz bunu. Ve bunun bir e, açıkçası e, hani derler ya nabzını e, ölçmek için, Türkiye'nin demokratisinin nabzını ölçmek için biraz o tarafa bakıyoruz. Orada durum nedir diye görmeye çalışıyoruz. Ve şu anda e, ben Türkiye'nin tarihinde geleneksel muhafazakar kültüründe gözükenlerin dışında da bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu seçim sürecinde de biraz da o tarafa bakalım. Orada, o taraflarda ne oluyor? Neler dönüşüyor? Neler değişiyor? Biraz onları görelim istiyorum. Çünkü biliyorsun, burada yavaş yavaş soruma geçeceğim. İlk başta bir anayasa değişikliği vardı. Yani başörtüsü tartışması üzerinde bir anayasa değişikliği teklifi geldi. Seçim süreci erken alındı vesaire derken bir şekilde o anayasa değişikliği teklifi rafa kalktı. Ama anayasa değişikliği teklifinin gerekçesinde Türkiye'deki e, açıkçası LGBT hareketinin e, tüm unsurlarının korkacağı, çekineceği noktalar vardı. Çok net bir şekilde hmm. hedef alındığını söylemek gerekiyor. Ve bunun dışında da aslında bir genel trend var. E, bu iş anayasa diye de bitmedi. Biraz biraz bunları konuşalım seçime giderken. Çünkü ittifaklar var. İttifaklarda küçük ya da marjinal dediğimiz partiler var. Türkiye'nin siyasetini sürükleyen belli unsurlar var. Bunları birlikte konuşalım istiyorum. Beren, bu anasıl eşitliği bağlamında ne düşünüyorsun? Bu sana teklifi hakkında da yazdım. Biraz oradan başlayalım, yavaş yavaş seçime doğru gelelim.
1: Öncelikle ben şaşırdım geri çekmelerine. Beklemiyordum geri çekeceklerini. Ama geri çekmek zorunda kaldılar. Öncelikle. Bunu neden yaptılar? Nasıl? Yani kendi açıklamaları depremden deprem sebebiyle oluşan durumda birliğe ihtiyaç olmak gibi bir şey. Ama e, böyle şeyleri çok önemsediklerini düşünmüyorum. E, anayasa değişikliğini birinci, yani ilk düşünce e, geri çekmelerini şaşırtıcı buldum. Beklenmedik buldum. Benim için şaşırtıcıydı. Ama olumlu anlamda da e, tabii ki karşıladım bu değişikliği. E, acaba... Siyaset içinde yani iktidarın içinde e, bir muhalefet mi var sorusunu gündeme getirdi bu benim için. Çünkü e, İstanbul Sözleşmesi e, kaldırıldığından beri muhalefetin içi bir kaynar kazan. Kadına karşı şiddet Türkiye'de sadece e, muhale- e, iktidardan e, muhalefete yönelik ya da bir ideolojiden diğer ideolojinin kadınlarına yönelik bir şey değil. E, kendi ideolojisi içinde de ee, içteki kadınlara da yönelik süren e, bir e, fenomen ve bu yüzden AKP'nin e, özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının AKP'yi çok yıprattığını düşünüyorum, içerden yıprattığını düşünüyorum. Özellikle AKP'deki kadınlarda bir e, e, farkına varış gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu tartışmaların getirdiği yorgunluğun etkisi olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Anayasa değişikliğinin engellenmesinde. Çünkü çok farklı e, aktörler var bu değişikliği isteyen. Ama en çok bağırarak isteyen e, muhafazakar sağ değil, aşırı sağ. E, aşırı sağ bunu isterken bunu aslında LGBT'ler için istemiyor. Bunu e, daha layık yaşam tarzı olan kadınlar için istemiyor. Bunu e, kendi e, e, mahallelerindeki, kendi e, çevrelerindeki Kadınları e, boyunduruk altına almak için istiyor. Bu anayasa değişikliğinin geri çekilmesindeki en büyük başarılardan birisi tabii ki yıllardır süregelen muhalefetin ve kadın hareketinin. Ama kadın hareket dediğimizde AKP'li kadınları da kapsadığını unutmamak gerekiyor. Ben o içteki muhalefetin özellikle etkili olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bazı röportajlar verildi. Belki okumuşsundur. Yani belki değil okumuşsundur. İşte yalnız bırakıldığını söyleyen AKP'li kadınlar vesaire oldu. Ee, yalnız kaldılar çünkü e, soldaki ya da layık ya da liberal e, cephedeki kadınlar gibi e, şüpheci ve örgütlü değillerdi patriarkaya karşı. Dolayısıyla gerçekten yalnız kaldılar. Şunu gördüler. Erdoğan'ın kızı olmak yetmiyor ya da Erdoğan'ın çok yakınında olmak e, erkekler için yetiyor. Çünkü e, saray rejimlerinde saraya yakın olmak çok önemlidir e, kendinizi korumak için. E, ama... Kadınlar için bunun böyle olmadığı tabanın hala çok güçlü olduğu, e, radikal tabanın hala çok güçlü olduğunu gördüler yalnız bırakın hususunda. Bir hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum. Bu hayal kırıklığının genel olarak muhafazakar kadınlar üzerinde de e, olduğunu düşünüyorum. E, ikinci e, gözlemim de bu anayasa değişikliği Türkiye tarihinde, Türkiye anayasa tarihinde görülmemiş bir değişiklik. Türkiye Anayasası'nın tarihini ve içeriğini bilenler şunu çok iyi bilirler. E, çok cinsiyetli bir anayasa değildir. İçinde kadın ve erkek sözcükleri çok az geçer. Yani neredeyse hiç. Genelde Türklük üzerine kurulu bir anayasadır. Ve asimilatiftir. Yani daha ziyade Türklük kavramı üzerinde herkesi toplar ve bir eşitlik kurar bunun altından. Yani teorisi kısmen böyle. Tabii ki kurmadığı yerlerde var. Fakat e, bu Milli bir anayasa denilen aslında ulus devlet anayasasına çok uygun bir anayasa. E, bu anayasayı tekrardan cinsiyetlendirmek kesinlikle mesela aslında iddia ettikleri gibi yerli ve milli bir adım değil. E, daha cemaatçi, daha ümmetçi bir adımdı. E, bunu MHP gibi milliyetçi olduğunu iddia eden kesimlerin fark, edememe, ya fark etmemesi, daha doğrusu desteklemesi fark etmesine rağmen e, milliyetçiliğin seyrine dair de çok Ciddi bir şeyler söylüyor bize. Milliyetçilik Türk-İslam milliyetçiliği şeklinde ilerlerken o İslam kısmı olmayan Türk milliyetçilerinin zaman içinde yıllar içinde 60'lardan bu yana nasıl ayıklandı, nasıl elendi ve nasıl çıktığını da görüyoruz. Dolayısıyla aslında tam aks iddia edilen tam aksine yersiz ve gayrimilli bir anayasaydı. Çünkü bütün milli vatandaşları eşit yapmak adına değil yeniden hiyerarşik bir toplum kurmak. Yani ulus devletin en azından teorisinin aksine bir basamaklı, hiyerarşik tabii ki bunu cinsiyetten başlatıyorlar. Toplum kurmak adınaydı. İddia edilenin aksine LGBT'nin amaç değil, araç olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü normalde bir e, bu böyle bir Türkiye toplumunun çok büyük bir reaksiyonu var kadın erkek ayrımına karşı. Fakat amaçları kadın erkek ayrımını anayasada kurmakken araç olarak bunu evliliğin yapısını korumak olduğunu iddia etler. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz sadece bir medeni kanun değişikliğiyle eşcinsel evlilik yasallaşabilir. Avrupa'daki cinsiyetli anayasaya sahip ülkelerin aksine bir referandum ya da bir anayasa değişikliği gerekmiyor bunun için. Kanun değişikliği en azından yeterli. Ama böyle bir şey değil kanun değiştirmek. Toplum hazırsa anayasada öyle değişir. Medeni kanunda. Gerçi 88'deki trans kadın haklarında toplumun hazırlığı ya da Hazırlama, hazır olma işi çok önemli değildi. Ama genelde böyle olur. Bir şeyler altyapı hazır olur vesaire. Dolayısıyla ben iddianın aksine, işte seninle orada kesiştiğimiz nokta, bunun homofobik bir adım değil. Tabii ki homofobik bir adım. Fakat tam homofobi böyle bir şey işte. Yeri geldiğinde ucu sizin özgürlüğünüze hiç fark etmeden çok kolay araç sağlaşabilecek. Çok kolay sizi yemedebilecek. edebilecek. Normalde birçok layık milliyetçi insandan Analiz duyabilecekken bu konuda yani normal şartlar altında eşcinsellik meselesi hiç olmasaydı ve bu kadın erkek arasında evlilik olur kanunu geçirilmeye çalışılsaydı bütün o siyasi altyapı deşifre edilebilecekken herkes sustu. Çünkü Türkiye'de hala en büyük korku eşcinsellikle bir şekilde yan yana anılmak bir şekilde yani özellikle elit siyaset yapanlar için. Bu korkuların devam etmesine rağmen bu yasanın geçmemesinde kadın hareketinin payı çok büyük ee, ve tabii ki genç, gençlik hareketinin de payı çok büyük. Çünkü onlar daha hızlı kokuyu alıyorlar, daha hızlı, e, daha açık okuma yapabiliyorlar. Bunları düşünüyorum anayasa değişikliğiyle ilgili.
0: Şimdi öyle bir noktadayız ki Beren aslında Hüdapar gibi, Yenilen Refah gibi. E, nispeten bizim daha marjinalde gördüğümüz partiler bu seçim e, yasası, ittifak sistemi tartışmalarıyla beraber hı hı. E, son 2-3 aydır e, tekrardan sistemin içine doğru çekildiler. Hı hı. %50 artı 1'in hedeflendiği hı hı. E, bir noktada e, küçük marjinal gruplar bazen sistemlerin ö, e, öncüsü yöneticisi olabiliyorlar. Burada hı hı. E, bence... ...dünyadaki örneklere de bakarsak... ...aslında enteresan bir dengede Türkiye... ...diye düşünüyorum. Hı hı. Şöyle ki... ...bu 50 artı 1'in enge- hedeflendiği yerlerde... ...bir yandan e, çok marjinal... ...talepler aslında ortalıkta... En, e, ...önde gidebilirken... ...bir taraftan da tam tersine... E, ...o kadar marjinallik de kendi tepkisini... doğurabiliyor diye düşünüyorum ben. E, ve burada e, gerçekten de... ...şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkın Partisi de bence... ...yani burada çok da soru da olmuyor ama... ...beraber tartışıyoruz seninle. Her zaman olduğu gibi... E, yani Adalet Kalkınma Partisi de aslında bu Hüdapar'ın Yeniden Refah Partisi'nin anlattığı noktada değil belki de. Yani burada çok daha derin bir aile meselesi var ve medeni kanun dedin bence çok önemli. Türkiye bir medeni kanunun olduğu bir ülke ve medeni kanunun hakikaten değerini bilmek lazım belki de. Ee, senin açıkçası e, daha biliyorum tezin de açıkçası kanunlar polisler vesaireler üzerine aslında e, bu konuları çok da iyi biliyorsun biraz da buradan devam edebilirsin istersen çünkü hem e, küçük partilerin sistemdeki etkileri ve bunlara oluşacak reaksiyon etkileri sence neler olacaktır e, ve burada da şu var, burada gerçekten bir e, sinsile var. Yani İstanbul Sözleşmesi, 62-84, e, LGBTİ artılara karşı e, olan e, nispeten daha farklı tepkiler artık bir yerden sonra. Çok daha baskının e, sistematikleşmesi, bambaşka bir seviyeye gelmesi. E, bunları da aynı ederiz.
1: Bunlara da şunu diyorum, benim müdavarda gözlediğim bir devamlılık. Yeni bir şey icat etmedi AKP. Kendinden önceki rejimlerin e, demokrasi konusunda sıkıştıklarında ilk kıstıkları haklar veya işte ilk günah keçisi olarak seçtiği kesimler arasında Kürtler ve Kürt hareketi var. Kürt hareketini önlemek için bu çirkin yol sadece AKP tarafından seçilmiş bir yol değil. Daha önceki hükümetler tarafından da ya da daha önceki güvenlik politikalarının bir şekilde devamı. Hüdapar bugün kurulmadı ya da Böyle olduğu iddia ediliyor. Ee, Hüdapar bugün ortaya çıkmadı ve Hüdapar'ı güvenlikte, kollukta bir şekilde sempatikleştiren unsur e, Hüdapar'ın HDP ve onun bağlantılarıyla olan çatışmasın, çatışmasıydı. Dolayısıyla burada e, e, Türkiye kendi demokrasisinin ayağına sıkmayı göze almayı tercih ediyor. Hüdapar'la ittifak yaparak bu bizi ne, gene nereye götürüyor? Ee, Kürt sorunu ya da demokratik bir şekilde azınlık sorunları çözülmediği sürece e, azınlıklar örgütlenip e, baraj geçebildiğinde ve demokratik bir uyanış yarattığında onları bastırmak için bu şekilde paramiliter yöntemler ben buna sadece bir e, ittifak değil bir paramiliter yönteme angajı olmak olarak da görüyorum. Çünkü Hüdapar şiddetle iç içe bir parti. E, parti olarak böyle. Ve e, her an sokak şiddetini e, icra edebilecek unsurlar barındıran e, ve paramiliter bir bağı olan bir parti. Dolayısıyla e, bir çeşit m- hazırlık gibi, bir çeşit nabız yoklama gibi ya da bir çeşit e, artık Kaybedeceklerini çok düşünmesem de kaybetme korkusu yaşadıklarını düşünüyorum. Yani kaybedip kaybetmeyecekleri %50-%50 olsa da en azından anket sonuçlarına göre belki gerçek, belki manipüle edilmiş sonuçlar fark etmiyor. Bu korkunun iktidarda yoğun bir şekilde ben yaşandığını düşünüyorum. Bunun yanında ekonomik çıkmazlar vesaire gibi korkular Bu, bu zaten bence bunun ilk başlangıcı, MHP ile yapılan ittifaktı. Ee, MHP ile yapılan ittifakın devamında da bu tarz ittifak çeşitleri gitgide radikalleşiyor. Ee, burada bizi gene kurtaracak olan e, şu an için çok uzak bir ihtimal görünse de e, azınlık haklarını ya da bir arada yaşamayı tekrar düşünmek ve bunun tabulaştırılmaması, bunun e, bu kadar kolay e, birilerinin, şeytanlaştırılmaması, birilerinin bu kadar kolay çorba bir şekilde terörist ilan edilmemesi, gerçek terör suçlarıyla düşünceleri, fikirleri, tutumları, analizleri birbirinden ayırabilmek gerekiyor. Bu ince ayrımlar olmadığı sürece, totaliter baskılar olduğu sürece ve bu totaliter baskıları da toplum demokratik reaksiyon geliştirdiği sürece HDP'nin oy artışı gibi ee, en azından Haziran'daki barajı geçmesi gibi. Ee, bu takım paramiliterleşmeler olacak böyle görüyorum. Ve AKP'nin içinde de birçok insanın bundan huzursuz olduğunu biliyorum. Hı hı. Sadece AKP değil.
0: E, şey. Tabii. Beren, e, senin anlattıklarının aklıma şunu getiriyor. Bizler mesela e, sosyal medyada Adalet ve Kalkınma Partili orta yaş üzeri bir erkek siyasetçinin e, LGBT terör örgütü diye bahsetmesine gülüyoruz. Ama bu sadece gülecek bir şey değil aslında. Bunun analiz edilmesi gerekiyor. Yani bu tesadüfen terör örgütüymüş gibi neredeyse işte, yani işte PKK, DHKPC, LGBT falan böyle isim, harflerin arka harflerin sıralanmasının çok da tesadüf olmadığını, burada bir dilin var olduğunu görmek lazım diye düşünüyorum. Yani aslında e, yaftalama şeklinin e, bizim için bir gülünç, bir gaftan ibaret olmadığını, onun arkasında ideolojik bir temel olduğunu görmek lazım diye, hı hı. diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Ee, çok doğru çok riskli bir e, hazırlık, bir nabız yoklama olduğunu düşünüyorum bunların. Toplum kusuyor neyse ki ama bu, bunlar bence bir nabız yoklama. Yani toplum buna e, rıza gösterse e, propaganda sonucunda neden olmasın ki? Yani neden terör örgütü sayılıp e, bir, bir şekilde meşrulaştırılabildiği bir sürece bu hukuksuzluk? Neden icraatına geçilmesin ki? En azından hak mücadelesi yürüten, örgütlenmelere karşı bu gayet olabilir bence. Fakat bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Öykü burada olsa daha detaylı buna girebilecektik. LGBT ile sistem arasında müzakere değil de bir çatışma da yaratılmaya çalışılıyor. Belki birazdan değineceğiz. Özellikle bir takım bence radikal gruplar tarafından düzenlenen saldırılar İki tarafında yani hem legemet hak mücadelesi yürüten daha soldan gelmiş e, avukatların e, veya hak mücadelesi yürüten sivil toplum e, figürlerinin e, söylem şekli bir ideolojiye saldırıya söyleme benziyor. Yani örneğin onur haftası savunmaları da e, diyelim göz alındığına biri. Ben burada yürüyorum bu benim anayasal hakkım gibi Avrupa'daki Savunma tipine benzer savunma yerine buradan geçiyordum. Burayla benim bir ilgim yok gibi savunma yapıyorlar. Böyle durumda ben iki tarafta da bazı hatalar olduğunu düşünüyorum. Yani hem bu hak destekli, yani hak mücadelesini dışarıdan destekleyenler hem de içeriden aktivizmini ve hak mücadelesini yürütenler açısından. Bu, belki de bu aşırı zıt kutuplaştırma yani sistem buradayken lgbt onun mutlak ötekisi ayrımına ee, belki şu sıra, hele ki şu sıra pek gelmemek gerekiyor. Yani işte bu devlet zaten homofobik, zaten son derece transfobik, zaten LGBT düşmanı derken orada bir anayasa mahkemesi üyesinin olduğunu, sürekli çok ciddi ve bir gün Türkiye demokratikleşirse e, işe yarayacak şerhler yazı, yazıp durduğunu, içeride hala bazı insanların hukukun üstünlüğünü yürüttüğünü falan Bit, bir bir nebze akla getirmek gerekiyor. Yoksa bitti, tamamen bitti, insan hakları çöktü ki maalesef artık öyle bir eşikteyiz ki ben de emin olamıyorum. Bu artık naif bir saflık mı yoksa um, bir çeşit e, gerçekçi bir anezmi ben de emin olamıyorum yani. Ama e, bir yandan da e, bu sistemle LGBT'yi müzakere içinde de görmek gerekiyor. LGBT'ler oy kullanacaklar. E, homofobik ve aileyi korumak istiyoruz diyen e, o yürüyüştekilerle oyları eşit e, ve bir oy yani ikisinin de hmm. e, ve e, sandık e, sandığın gözü bu anlamda eşcinsel veya heteroseksüel diye bir ayrım yapmıyor, yapmayacak. Ve dahası e, LGBT'lere yapılanlar az önce de söylediğim gibi sadece LGBT'lerle ilgili değil e, çok özel alandaki Kadının bağımsızlaşmasıyla ilgili e, özellikle kadının bağımsızlaşmasıyla ama genç erkek çocuklar da yani üniversitedeki e, ve kız çocuklarda da buna dahi e, AKP eski AKP kuşağı o umutlarla iktidara gelen e, 30'lu 40'lu yaşlarındaki 2000'lerin başındaki AKP kuşağı bugün çocuklarıyla çok ciddi bir çatışma içerisinde e, ideallerini e, inandıramıyorlar aile içinde. İnandırabildikleri de var ama inandıramadıkları da var. E, bu çatışmanın neticesinde e, bu homofobi iyi bir araç oluyor. Her türlü e, cinsel özgürlüğü ve bireysel özgürlüğü lekelemek için çok kolay bir araç. Çünkü normal şartlar altında az önce de söylediğim gibi getiremeyecekleri saldırıyı Eşcinsellikle ilgili bir bağ kurarak İslam Sözleşmesini hatırlayalım. Eşcinsellikle bağdaştırarak ortaya koymaları, e, muhalefetin de hiçbir LGBT+ artı politikasının sağlam bir politikasının olmadığı bir ülkede çok kolay oluyor. Çünkü insanlar hala muhafazakar, Türk toplumu hala tabuları olan, hala cinsel anlamda yetişkin, sağlıklı ve özgür e, bir çizgide değil, daha e, daha tabusal yanları olan bir toplum olduğu için en ilerici, en modern ideolojilere sahip kesimlerde dahi cinsellik söz konusu olduğunda ciddi tabular var. Kürtajaklarının savunulmasında, evlilik dışı cinsel ilişkinin, zinanın suç olarak kaldırılması, savunması dahi aslında bir cinsel özgürlük değil. Kadın erkek eşitliği üzerindendi. Çünkü... Erkeğe farklı ceza, kadına farklı ceza uygulanırken bunun kaldırılması üzerinden meşrulaştırıldı. Yani hiçbir zaman aslında çok açık açık bir bireysel hak olarak, bir özgürlük biçimi olarak çok ortaya konulmadı. Çünkü insanlar bunun yükünü taşıyamıyor bu toplumda normal. Çünkü sadece muhalef- yani karşı muhalefet tarafından damgalanmıyorsunuz. Kendi muhitinizde de bir şekilde artık... Bir e, e, stigmaya maruz kalıyorsunuz. Bunu yırtan noktalardan biri LGBT. Çünkü e, böyleyim diyorsun. Çünkü çıkıcı, başka çıkış yolu olmadığı için yapıyor tabii bunu. Aslında ideolojik değil derken bunu demeye çalışıyorum. Yani artık çıkış noktası yok. Ya hayatını e, çekilmez bir şekilde başka bir insan olarak yaşayacak. Ya da ben buyum diye ortaya koyacak. O buyum diye koyma sürecinde de üzerine gelen her şeyi artık sindirmek durumunda. Namussuzluk şeyini de, stigmasını da. Ahlaksızlık sitikmasını da, aile düşmanlığı stigmasını da, bunların hepsini kaldırmak bir şekilde hatta bunları anlamak durumunda kalıyor. Yani aslında siyasi olmayarak başladığı süreç siyasileşiyor. Daha da ilginci toplumla da çatışma halinde bunu yaptığı için toplum da değişiyor o bunları yaparken, o bunları açıklarken.
0: Beren, şimdi bizim izleyicilerimiz de sağ olsunlar ciddi katkıda bulunuyorlar. Mesela yorumlarda e, Muharrem Bey e, çok da güzel aslında söylemek istedi. E, LGBT bireyler AKP'li de olabiliyorlar, Zafer Parti de olabiliyorlar, MHP'li de belki yeniden refahlı da LGBT birey, birey vardır. Yani Ama Hı-hı. bu insanlar aslında e, şöyle söyleyeyim, böyle bir siyaset yaparak e, kendi kendilerini bir, kitleye, bir noktaya politizasyona doğru itiyorlar Yani şu anda. onu ben, e, bu, Ne sonuçta karşılaşacaklarını bilmiyorum, bunu da söyleyeyim. Burada Hı-hı. şu an Türkiye'de bir şey yapılıyor. Bir grup özellikle bence radikal sağcı bir grup bir siyasetin içerisine girdi. Türkiye'deki hı hı. normalleri zorluyorlar. Ve bu zorlamanın sonucunda beklemedikleri kadar insanı politize edebilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu insanlar hı hı. sadece kendileri değiller. Arkadaşları var, anneleri var, babaları var, kardeşleri var. İşin nereye gideceklerini bilmediklerini düşünüyorum. Ve şöyle bir nokta ki bir yerden sonra başka konularda mesela uzlaşma zeminleri... Çok daha kolay bulunabilir. Yani, fakat bu konuda insan haklarına, bu kadar insanın temel varlığına karşı yapılan bir saldırıda e, zannettikleri kadar e, karşılarında onların yanına gelebilecek birisi yok diye düşünüyorum. En azından belli bir e, konuşma, sorma falan o, o konularda öyle bir noktaya gelinebilir ama şu an bence fazla bir noktayı zorluyorlar. E, ve e, öyle bir yerdeyiz ki Türkiye'de e, gerçekten de e, bizim... Seküler siyasetimiz bu konuda e, yetersiz, o açık. Yani hatta dediğin anayasa değişikliği konusunda, zina konusundaki anayasa değişikliği de o anayasa mahkemesi tarafından aslında e,
1: bir iştahatla beraber değişti. Tabii ee, çok büyük çok... bir feminist mücadele oldu ardında. Tabii. Çok fazla evet. bir feminist mücadele oldu ardında o konuda
0: tabi aslında Amerika'da da bakarsan yüksek mahkeme bir yani reformcu bir karar aldı ve birçok şeyde Amerika'da da yüksek mahkeme üzerinden geçiyor bazen aslında siyasi partiler biraz izin verseler belki yargı kendi içerisinde istatlarla belli reformları belki de gerçekleştirebilecek Türkiye'de diye düşünüyorum ama hele hele Türkiye gibi anlattığın tarz anayasası olan bir ülkede bazı şeyler belki de daha kolay biz kendimiz belki daha zorlaştırıyoruz diye düşünüyorum tüm anlattıklarım buyur
1: devam tamam. bu bah- pardon bitti zannettim ha, bitti Bilmiyorum. mi ya ama Amerika'da e, çok ciddi bir felsefi altyapı da kuruldu öncesinde gerçekten bireysel özgürlükler konusunda çok fazla konuşan bir toplum birçok sorunu olmasına rağmen Fransa'da da öyle e, ya da işte e, batı ülkelerinde bu hukukçulara kalmıyor sadece iş Mesela yani yürütmeyle değişmiyor doğru söylüyorum. Yürütmeyle değiştiği yerler de var, halk oylamasıyla değiştiği yerler de var, icdhabda değişti değişti, yüksek mahkemelerde değiştiği yerler de var. Fakat hepsinde ama hepsinde çok ciddi bir fikirsel altyapı oluyor öncesinde. Yani çok uzun. Örneğin Einstein'dan işte ne bileyim çok bugün bizim için çok bilinen sayılan bilinen işte e, önde gelen bilim insanlarının şunun bunun e, imzalar topladığı Oscar Wilde sürecinden sonra çok fazla bir e, entelektüel düzlemde bu konu e, muhalefet etmek için tartışılmış bir şey değildi. İnsanlar kendi özgürlükleriyle ilgili bu konuyu tartıştılar. Türkiye'deki en büyük eksik bu. Biz AKP... Evet. Yani MHP sonrası AKP homofobik oldu diye bu kadar çok LGBT meselesini aslında tartışır olduk. Yani bir şekilde nefret edilen öznenin gündem olması durumu söz konusu. Ama e, şey değildi yani. Mesela Kenan Evren döneminde bu kadar konuşulmadı. Orada da aslında benzer benzer değil ama e, e, transfobik ve homofobik sayılabilecek uygulamalar varken e, toplumun daha e, örneğin üniversiteleri, e, örneğin e, işin apolitik felsefesine ve akademisine bakacak insanlarda, yani politik felsefe yapacak, tarihsel felsefe yapacak insanlarda büyük bir suskunluk vardı. E, bilim çok sessizdi, çok az e, unsur hariç. Yani Yargıtay Bülent Ersoy'un davasını 9 kere falan reddettikten sonra işte Özal'ın bürokratlarından birisinin, Çıkıp bunu hukuken felsefi bir mesele olarak tartıştığı nadir metinler var. Bazı psikiyatristlerin dünyadaki uygulamaları takip ettiği tıp felsefesi ve etiği tartışmaları var. Ama çok az, çok cılız. Bu cılızlıkta da tabuya dair bir tartışma yürümemesi şöyle oluyor. Mesela bugün muhalefet partileri çıkıp LGBT destekçisi oldular. Çok güzel. Bu LGBT hareketinin ve onu destekleyen özgürlükçü hareketlerin zaferidir. Fakat çok damdan düşer gibi değil mi? Yani mesela her konuda miras iddia ediliyor. Örneğin tipe baktığınızda her geçmişinde birçok mirastan söz ediyor. Bütün propagandasında ya da konuşmasında. Evet eskiye dair referansları var fakat özür yok. Mesela ya da CHP'nin eskiye dair e, homofobik tutumlarının tutumlarıyla bir yüzleşme yok. Bugün AKP böyle olduğu için konjonktürel ve tabii ki LGBT hareketi de olduğu için bir destek söz konusu. Ama ben felsefi altyapının budanmış olmasını çok e, maalesef en büyük handikaplardan biri olarak görüyorum. E, o yüzden ee, acaba diyorum e, bu, bu AKP homofobisi e, bir gerçekten aydınlanma yarattı mı eşcinsel konusunda insanlar yani bu, bunun e, bilime bakmak gerektiğine dair e, özgürlük bireysel özgürlük felsefesini düşünmeye dair bir ihtiyaçtan mı yoksa e, bir çeşit gerçekten hani reaktif bir e, tutunma mı bir hani şey mi ondan emin değilim. Ama bunu zaten zaman gösterecek. Çok demin olabileceğimiz bir şey değil.
0: Hmm. Ya, açıkçası e, çok güzel bir yerden eleştirdin muhalefeti de. E, ve şöyle bir durum var. Bizim e, Adalet ve Kalkınma Partisi kötü. O yüzden Adalet ve dediği şeyler kötü. De, de, deyip geçilecek bir şey değil bu. E, katılıyorum. Yani e, Arkasında gerçekten de e, çünkü şöyle bir şey var. Mesela ekonomik politikasında e, neticede mesela işte faizler konusunda Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararlar var. E, uh-huh. Diyor ki Tayyip Erdoğan işte faiz sebeptir enflasyon neticedir. Şimdi bu, bu bu konuda farklı düşünen ekonomistler var. Ekonomide Ortodoks görüş buna karşı. E, evet. Ancak şunu da söyleyeyim Tayyip Erdoğan gibi düşünen de var aslında. Yani ve evet. o kadar da bizim zannettiğimiz kadar da hani var ya yani, Bence yanlış şu an Türkiye uymayan bir görüş. Yanlış bir uygulama. E, ama mesela Teorik olarak hakikaten mesela Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki görüşlerine karşı yaklaşımla LGBT konusunda görüşlerine karşı aynı kategoride de olmaması gerekiyor. Yani oradaki mesela farklı hani karşı çıkarsınız ama kategorik bir yanlışla e, veyahut da e, evet. yani bir e, karşı konuda ben dereceleri ve seviyeleri olması gerektiğini düşünüyorum. İkisinin mesela AKP yaptığı yanlış AKP yaptığı yanlış e, basitliğinde indirgenmemesi gerekiyor. Doğru söylüyorum. Bence de. Ve bence e, e, e, Gerçekten iş mesela liberalizm noktasına da gelirsek biz, madem öyle e, bu konuların gerçekten de e, sadece mesela e, öznelerine bırakılmaması da gerekiyor belki. Yani evet. herkes düşünmeli. Yani gerçekten herkes düşünmeli. Yani ve e, bir noktada e, illa kendisine dair de bir şey olmasına gerek yok ve öyle bir noktadaki herkesin düşünmeme e, pratiği bizi şeye getiriyor. LGBT tartışılırken işte uluslararası komplolar falan bahseder hale geliyorsunuz evet, sonuçta. Evet, Ve herkes evet. konunun kendisine dair düşünmedikten sonra tüm konular o büyük resmin içerisinde gözüküyor. Ve biz de aslında muhalefet de işi büyük resmin içerisinde gördüğü için e, çok basit bir şekilde görüyoruz. Yani aslında iktidar tarafının komplocu yaklaşımı her şeyi büyük resmin içerisinde görme sevdiasından kaynaklı. Yani olaya bakmıyor. Hadesinin evet. kendisine bakmıyor. Aynı şey aslında bizde de muhalefette de olabilir. Katılıyorum burada. Yani e, konuşulmalı. Ben senle yaptığımız yayınlarda biz e, bu e, Türkiye'deki LGBT hareketinin gelmişini, geçmişini konuştuk. Konuları tartıştık seninle de. Evet. E, fakat e, özellikle Gezi Parkı sırasında, sonrasında, Pride'larda yükselişi ve ondan sonra yasaklanma Hı-hı. sürecinde konuştuk. E, son dönemde özellikle bu şu an yarım saatte dolduktan sonra biraz e, beraberce gördüğümüz bir son günlerdeki olaylardan konuşmamız gerektiğini Hı-hı. düşünüyorum ben.
1: Hı-hı. Bu
0: e, Selin Ciğerci'nin güzellik salonu. Konya'daki hı hı. protestosu benim açımdan Türkiye'de pek görmediğim bir şeydi. Yani hı hı. sen şu anda onu da söylemek lazım. Ee, Avusturya'da e, yaşıyorsun. Aslında hı hı. E, normalde Macaristan'da olması gereken bir üniversitenin Avusturya'ya taşınmış bir üniversitede yaşıyorsun. Ve orada hı hı. Macaristan'da da bir e, LGBT karşıtı e, uygulama pratiği var ve söylem pratiği var. Doğu Bülü ülkelerinde özellikle... Hı hı. E, Siyasetin ana eksenlerinden birisi bu. E, çünkü bakarsanız e, özellikle batıdan gelen, tırnak içinde batıdan gelen, Avrupa Birliği'nden gelen, Amerika'dan gelen, yeni dünyadan gelen kötü şey olarak LGBT gözüküyor. Ve e, o noktada da e, Türkiye'de, biz Türkiye'ye has e, Türkiye'de pek görmediğimiz tarzda birazcık daha belki Doğu Bilo'nun yaklaşan protestolar görmeye başladık diye düşünüyorum. Hı hı. Bu İstanbul'daki yürüyüşü e, hatırlıyoruz. Hı hı. E, bu e, özellikle belli bir e, cemaatin daha ziyade katılımcısı olduğu, kimi e, absürt figürlerin konuşmacı olarak katıldıkları bir yürüyüş vardı hatırlarsın. Şimdi onda da e, bir ara konu etmiştik. Ona benzer bir e, şey bu sefer yürüyüş olarak değil e, doğrudan saldırı olarak da görmeye evet. Bence ikinci aşamasına geçildi olayın. Evet. E, bunun hakkında konuşulması ve bunun da ben, e, üzerine durulması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hı hı. şöyle bir şey, Türkiye'de geleneksel sıradan gündelik muhafazakarlık hatta saldırganlık, hatta magandalık bunları içermiyordu. Yani hı hı. gündelik şiddet var Türkiye'de. E, LGBT'leri karşı çok daha fazla var. Bunları asla reddetmemek. Hat- hatta üstünü çizmek, altını çizmek zorundayız biz. Ama hı. bunun ötesinde daha politik bir şeyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Ne hı hı.
1: Doğru ama zaten ben biraz araştırdım yani aslında biliyordum da yani Rüzgar Erkoçlara galiba fırında e, çalışırken sanıyorum isim yanlışsa lütfen düzeltsinler. E, bir e, fırında çalışırken bir e, saldırı olmuştu burada çalışamazsın diye. E, Bursa'da bazı e, saldırılar oldu zamanında özellikle futbol gruplarının e, örgütleri. Hı hı. E, Böyle saldırılar aslında vardı ama dediğine katılıyorum ama emin de değilim. Vardı fakat belki gündem olmuyordu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim makro siyasetin bir cephesine denk düşüp makro siyasi figürlerce örgütlenmiyordu bu. Bugün Twitter'da birçok... Siyasetin içinde insan bu tip saldırıları daha dahası saldırı olduktan sonra meşrulaştıran birçok tweet, birçok söylemde bulundular. Bunlar olmuyordu. Bu bence devletin vasatlaşmasıyla ilgili. Devlet insanlığı vasfının kaybolması ve bir çeşit artık paramilitere muhtaç kalmış. Dönem dönem maalesef her devlette bunlar olabiliyor. Böyle bir devlet göstergesi, devletin var olduğunun göstergesi bu bence. Selinciğerci konusunda Selinciğerci'nin söylediği şeyler çok az günden edildiği için ben burada onun sözleriyle bir şeyler ifade etmek istiyorum. Selinciğerci birincisi Konya'lı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın. İkincisi Müslüman bir kadın. Üçüncüsü severek, isteyerek, istihdam sağlayarak çalışma hakkını kullanan yasadışı hiçbir şey yapmayan daha da vahimi belki senin dediğine yakın olan kısmı şu politik değil ama göz önünde. Yani şimdi politik değil derken emin de olamıyorum ki azınlıksanız varoluşunuz itibariyle politik oluyorsunuz. istemeseniz de. Yani saklarsanız gizli oluyorsunuz. Açarsanız gösteriyor oluyorsunuz. Yani bunun bir şeyi yok. Politik değil diyemem Selin Ciğerci için. Sonuçta e, trans düşmanlığı ya da LGBT düşmanlığı yapılan bir ülkede başarılı bir figür olduğu için e, biz iktidar dersak bizim düşmanımız nasıl yükseliyor sorusunu bir takım radikal gruplarda uyandıran bir figür. Ama Selin Ciğerci şunu da söyledi. Ben o söylediği için söyleyeceğim bunu. Bunu Konyalılara mal etmiyorum. Orası benim şehrim dedi. Eğer öyle diyorsa öyledir. Öyle olmadığını iddia ediyor. Oralı bir insan sonuçta. Ee, hı hı. Bunun çok küçük bir azınlığın yaptığı, radikal bir grubun yaptığı ama radikal grup demek linç edemeyecek, yakamayacak, yıkamayacak değil. Türkiye'nin hafızasında e, bu radikal grupların vakum gibi büyüyüp e, özellikle erkeklerden bu protesto gerçi kadının ağırlıklıydı ama erkek ama gene konuşmacı bağıran ve biz şu kadar insanı kılıçtan geçirdik diyerek şiddet çağrısında bulunan ve aslında bir hukuk devletinde yargılanması gereken şahıs erkekti ve son derece kadın düşmanı, cinsiyetçi, saldırgan, Türkiye Cumhuriyeti'ne, yasalarına, anayasasına aykırı, vatandaşlık haklarını hiçe sayan Devlete aykırı dedikleri şey var ya hani devlete başkaldırma bu. Bir vatandaşın çalışma hakkını özel mülkiyetini ihlal etmek sadece bir sokakta kamusal alandaki saldırı gibi bir şey değil bu. Seni özel alanında da özel mülkünde de barındırmayacağım demek bu. Bunun ciddiyetinin Türkiye farkında mı emin değilim? Ama şöyle bir şey söylüyor Selin Cerci. Konya Emniyeti çok hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söylüyor geldiklerini söylüyor ve kapatılmadığını söylüyor o yerin. Yani e, kapanmadı, niye kapatılacağım diyor. Yani. Kapanmadı, çalışacağım. İstihdam sağlıyor ve birçok Müslüman kadın çalışıyor orada. E, kimse bu ülkede e, dinin tek sahibi değil. E, bu aralar böyle şeyler çok olmaya başladı. İnsanlar e, Büyük kimliklerin tek sahibi olduğu iddialarını ortaya koyuyorlar. Müslümanlık da bunlardan biri. Ve Selin Ciğerci'nin Konyalı LGBT Müslümanların olduğunu unutuyorlar. Ee, bunlar varlar. inkar etseler de varlar. Konya'dan defo deseler de varlar. Hı-hı. Onlar Konyalılar. Aileleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, dini inançlarıyla oralılar. Herkesin din ve vicdan özgürlüğü vardır. Bunlar böyle komik, kaçabilir şu an ama... Temel ilkeler, ee, toplumun çözülmesini engelleyen ve kaotik ortamları ortadan kaldıracak temel ilkeler. Ayrıca bu son derece ahlaki açıdan ikiyüzlü bir saldırıdır. Bu insanlar e, sağ trans düşmanlığından veya cahilliklerinden bunu yapıyorlar. Yani çok azınlıktan söz ediyorum ve asla ben de Selinciğercinin izini takip ederek Konya ile ilgili bunun yapıyorum. E, Yapılmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü e, az önce söylediğim konu LGBT ile sistemi, LGBT ile mekanı, e, LGBT ile bazı şehirleri dışlaştırmak, yani e, birbirini dışlayan hale getirmek iktidar yani homofobik iktidarların çok işine yarayacak projelerdir, propagandalardır. E, doğru da değildir bu arada, gerçek dışıdır. E, şu anlamda ahlaki olarak çok ikiyüzlü buluyorum. Evet. Yıllarca basında, şimdi artık görmüyoruz, neyse ki basın değişti. Ne görüyorduk? Seks işçiliği, seks işçiliği. İşte ben bunları burada istemiyorum çünkü bunlar seks işçiliği yapıyorlar. Buyurun yapmıyor işte. Yani hani karşıydınız, hani seks işçiliği yapmıyor, seks işçiliği mi yapsın? Yani e, bu insana e, gece... E, Erkeklerin işte müşteri olarak gitmesi normal, yani onun seks işçiliği yapması normal ama çalışması o normal mi oluyor? O zaman bu seks işçiliği karşılığı da değildi demek ki bunlarınki. Demek ki orada da bizim her zaman söylediğimiz gibi seks işçiliği bahanesiyle aslında bir kimliğe saldırıydı. Şimdi neyden saldırıyorlar? Tamam. Ahlaksızlık. Bir mekan açmanın, istihdam sağlamanın nesi ahlaksızlık? Bunu trans kadın tarafından yapılıyor olması mı ahlaksızlık oluyor? Bu noktada ahlaksızlık bence... Ee, i̇nsanların e, yani 200'lü bir ahlakla seks şiddiğine karşı olup e, yıllarca bu e, şeyle damgayla bu insanlara şiddeti meşrulaştırıp bunu yapmadıklarında da başka bir istihdam alanına yöneldiklerinde de bunu istememek. Yani bilemiyorum.
0: <Gülüyor> e, Beren senle yine benzer bir yayında bu sefer Boğazçılı konuşmuştuk Boğazçılındaki e, LGBT kulübüne yapılan baskıyı kapatılmasını konuşmuştuk ve insanlar o zaman da ahlaksızlık e, parantezinde bunu almışlardı. ve o zaman da biz şey demiştik yani hatırlıyorsan sen de demiştin e, madem yani bu insanlar okuyacaklar yani e, LGBT bireyler okuyacaklar üniversitelerden mezun olacaklar ve o yüzden zaten siz Madem ahlaksız olmasın insanlar istiyorsunuz teknik olarak tırnak içinde okumalarına karşısınız çalışmalarına karşısınız ee, ne istiyorsunuz bu insanlar ne yapsınlar Evet ee, ve e, gerçektene
1: evet. kadar ki... bursu, bursu boğaz için atanmış e, kayumu tarafından e, bazı radikal e, gazeteler Hedef gösterdiği için atanmamış seçilmiş rektör tarafından onayı var olduğu halde antidemokratik bir şekilde e, iptal edildi. E, yani düşünebiliyor musunuz? Trans kadınlar e, okusun diye burs toplamaya çalışıyoruz ve binlerce akade- yani onlarca akademisyen onlarca bağışçı e, bunlara para veriyor. O paralar tek tek hepsine utanmadan geri gönderiliyor. Ve e, sorsanız e, seks işçiliğine hepsi karşı Sorsanız yapmasınlar, etmesinler ama desteklemeye geldiğinde, istihdama geldiğinde, eğitim hakkına geldiğinde yurtlardan atmalar, işte burs toplamaları kesmeler, yani entegre olmaması adına korkudan her şeyi yapmaya çalışan da İdeolojiden değil kendi korkusundan bunu yapan insanlarda çok var. Halbuki çok kolaydı o gazetelerin hedef göstermesine direnmek. En azından şimdi iyi bir isimle anılıyor olurdunuz. Ne oldu yani gitmediniz mi rektör ya da kayyum? Ne oldu hani neye yaradı o an korkup geri adım atmak? Bir şeyler engelleyebildin mi? Hayır. Çok büyük bir şey olacak mıydı? Bence hayır. Ama korku işte yani. işte o tabuların tabular hakkında felsefenin olmayışı beni çok düşündürüyor. Çok siyasetin konusu olması beni açıkçası biraz düşündürüyor çünkü muhalefetin konusu haline bunu getirmek sadece paralel yürüyen bir e, akademik ve e, felsefi bir düşünce a, şey yoksa e, kazanı yoksa e, biraz şey oluyor hmm, nasıl desem. Biraz sanki siyasetin işiymiş gibi sadece durumu oluşuyor. Bu sefer de kutuplaşmaya kurban gidebiliyor bu konular. Halbuki çok temas edilebilecek alan var. Yani Selin Ciğerci'nin yaptığı şey bunlardan biri bence. Yaşadığı doğduğu yere gidip istihdam sağlamak bunlardan biri. Yorumlarda şey gördüm. Yani Selin Ciğerci'nin Müslümanlığını vurgulamak zorunda kaldıran sistem bize neler yapmaz. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Vurgulamak zorunda falan kalmıyoruz. O insan böyle ve e, bunu yanlış bir sol sol düşünceden gelen bir ön yargı var daha doğrusu sol liberal sol demokrat düşünceden insanlar aslında e, yani legebet'e birisi dindar olduğunu söyledi yani Müslüman olduğunu söyledi bunu korktuğu için topluma yaranmak için yapıyor gibi bir e, algı var e, çünkü düşmanını sanki tırnak içinde şey yapıyor gibi, sahipleniyor gibi bu gerçekten böyle değil. Ateist LGBT'ler de var, laiklerde var, Müslümanlar da var. Yani bu tıpkı toplumun diğer kesimleri gibi böyle. Selin gerçekten baktığınızda tipik bir, hani belki daha seküler bir yaşam tarzı olan ama inancında Müslüman pratikleri olan ve Müslüman toplumdan, çıkmış Müslüman olduğunu da söyleyen bir kadın. Bunu zorla yaptığını ve benim bunu zorla söylediğimi düşünmüyorum. Bu bize zorla söyletilmiyor. Yani kendim için ya da başkası için söylemiyorum bunu. Öyle olduğunu beyan eden bir kadın var ve bence önemli de çünkü tek el tehlikeli bir şey. Yani birinin bir inancı ele geçirip bu benim ve benim tarzımın pratiği diye dayatması ve diğerlerini dışlaması bence asıl zaten mücadele edilmesi gereken el koymalardan biri diye düşünüyorum.
0: Yani e, açıkçası anlatılan şeyleri değerli buluyorum. Bir ara e, Türkiye'de bu konu özellikle HDP ile LGBT arasındaki ilişki üzerinden tartışılıyordu. E, tüm toplumda e, herhangi bir dediğin gibi siyasi angajmana sınırlanmaması gereken e, bir konudan bahsediyoruz. LGBT konusundan bahsederken aslında bu çok önemli. Ve e, madem şikayetçi insanlar hatta diğer tarafı da eğer söyleyeceksek de buyurun siz öne çıkın. Bu konunun bu hakların siz öncüsü olun. E, siz de o zaman e, o zaman o haklarla anılın, baskıyla anılmayın diye söyleyebilirim. Oradaki diğer e, her türlü ideolojik gruba da madem HDP'den rahatsız olanlar da onu da söyleyebilirim. Çok da rahat bir şekilde ortaya çıkabilirler. E, bunun dışında e, senin bahsettiğin konularda da bir küçük şey eklemek lazım. E, Türkiye Transların yaşatıklarına dair sen bir belgesel de çektin arayıp olabilir izleyicilerimiz ve dediğin gibi yani mesela işte Hortum Süleyman'ın yaptıklarında İzmir'de Bornova sokakta olanlarda Hı-hı. o Eskişehir'e yollananlarda hadi tüm Hı-hı. hikayelerde daha alt düzey şeylerdi. En azından koluk güçlendirip bir payı her zaman vardı işin içerisinde ama e, siyasal bir söylem olarak e, çok derli toplu bir şekilde şu son dönemlerdeki gibi ifade edilmedi. O da yani o, orada birazcık daha doktrinal bir karşı çıkışı var şu anda ve bu m, hani şöyle söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamıza e, getiren o baskı sürecini yaratan yapıyla aynı yapı bu yani ve onu da orada görebiliyorum ben bunu. Evet. Biraz onu da açıkçası ifade etmek için söylemiştim. Yoksa Gerçekten her zaman dediğim gibi yani Türkiye'de transların yaşadıklarını konuşacaksak eğer da, da bu programın süresi yetmez ona yani. Hani orada yaşanan şiddet kesinlikle her zaman var ve herhangi bir şiddet diğerinden daha aşağıda yukarıda diyemeyiz. Yani evet. Ben hiç diyemem öyle bir şeyi ama sadece olanın ben ideolojik bir bağlam olarak söylemeler dediğim gibi bir farklı bir dönüş var şu anda diye düşünüyorum. Orada onu <gülüyor> görüyorum ben. Ee, sadece bunu söylemek istemiştim. Bu konuya dikkat edilmesi lazım. Ee, ve gerçekten de eğer e, Selin Ciğerci'nin açıklamalarını sen aktardın. Bence e, evet. çok da faydalı oldu. Çünkü şöyle bir durum var. İlla ki e, biz yenilgi psikolojisiyle sürekli karşı taraf çok güçlü vesaire bir yandan da bakıyorsunuz o, o yürüyüşe, LGBT karşı yürüyüşe gülünç yürümüş yani neticede evet. herhangi bir payda katılanın e, baktığı zaman güleceği bir ortam e, katılanların e, yaptıkları söylenleri vesaire hepsi öyleydi bu açıdan illa e, herkesin kötümser olmasına da gerek yok diye ekleyeyim ben
1: kesinlikle az önce söylediğin çok güzel bir nokta tam da bunun yüz, bunun için diyorum muhalefet bugün çok kolay LGBT hareketi de çok kolay muhalefete LGBT sözcülüğü hakkı vermemeli e, bu kadar da e, şey değiliz muhtaç kalınmadı yani ee, dediğim gibi özür nerede? Özür dediğim şu hani hı hı. o dönemler yapılanlar vardı dedin saydın. Sanat Arjan işkenceler karakolda ee, insanların trenlere bindirilip saçlarının kesilmesi e, işkenceler e, karakollarda çok işkence e, trans kadın cinayetlerinde sürekli e, indirim verilmesi bunlar mesela bitti. Şu an o kadar da en azından cinayetlerde daha az indirim hatta benim bildiğim son zamanlarda verilmiyor. Ee, bazı e, gelişmeler yaşandı fakat bugün AKP'nin geldiği noktada ben çok büyük bir şekilde iddia ediyorum ki cinsiyet politikasında AKP'nin AKP'nin ve onun e, ittifak unsurlarının bu baskıcı rejimin e, bu kadar e, kolay İstanbul Sözleşmesi'nin biçmesindeki Sebep toplumun AKP'den önce buna taş döşemesi oldu. Yani layık toplumun buna taş döşemesi oldu. O yüzden bir anda LGBT savunuculuğu yapmamalılar. Önce özür ve düşünmek, biz ne yaptık diye düşünmek. Örneğin yani meclis kayıtlarına bakanlar görebilirler. Özel Bülent Ersoy için yasa geçirmeye çalışırken ya da oradaki bütün trans kadınlar için yasa geçirmeye çalışırken. CHP masalarından çok ciddi çirkin, bel altı, erkekler tarafından bıyık altı böyle, işte hayırdır ne iş gibi imalarla dolu muhalefet geldi. Öte yandan bu işkenceler olurken CHP ne yaptı mesela? Bu soruyu sormak, anti-CHP'lik ya da seçimi engellemek ya da bir şey değil. Neticede başka çare de yok galiba oy verirken hani bunu çok uf, oy vermeyelim bunu falan dediğim yok ama e, bu kadar de hani e, AKP böyle bu kadar e, bir takım figürlerle işte Süleyman Soylu gibi figürlerle e, homofobi gerçi o da şu aralar bir sustu ama hani bir takım radikal gruplarla böyle e, homofobi transfobi üretiyor diye CHP'de bugün yapması gereken şey karşısında duruyor diye ve içindeki kadrolar değişti diye mirası sahiplenmeyecek değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Toplum nasıl bu kadar homofobik homofobik demeyeyim ama homo yani eşcinsellik konusunda söz açıldığında bu kadar ağzını açamaz hale nasıl geldi? Yani bugün İstanbul Sözleşmesi iptal edilirken karşı taraf barın barın eşcinsel aileyi meşrulaştıracak diye bağırırken neden Batı toplumlarındaki gibi muhalefetten meşrulaştırırsa meşrulaştırsın, onların da aile kurma hakkı var gibi yüksek bir ses gelemezken neden gelemedi? Bu işte o dönem yapılan işkencelere susmak, o dönem yapılan o saç kesmelere, trenlere bindirmelere gözünü kapatmış bir toplum. Bugün bu göz kapatmanın bedelini maalesef ki... Gafil avlanarak homofobi e, sopasıyla yani İstanbul Sözleşmesi'ni eşcinsellikle özdeşleştirip e, sizi ses çıkaramaz hale getiriyor buna karşı. Bugün toplum zamanında e, bilinç yükseltebilecekken, sansür yokken e, yani vardı ama bu şekilde olmayabilirdi. Bunu yapabilecekken o günleri e, kibirli bir homofobiyle geçirdiği için Bugünün homofobisi çok daha sert oluyor ve ona dokunur hale geliyor. Yani işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırırken çok kolay örgütlenebildiler. Çünkü toplum onlar kadar homofobik olduğu için değil. Ses çıkaramadığı için. Sürekli şunu dediler o dönem. Aileyi, aile kurmalarını değil dayak yemelerini engelliyoruz. Onu söylüyor Sözleşme. Dayak yeme dövmezsen birini. Seninle bir gün eşit olmayı da ister. Yani aslında karşı taraf doğru söylüyor. Aile de kurulur onun sonunda. E, şiddeti bitirirsen bir toplumda, e, bir insan grubuna karşı, o insan grubu da açık olmaya, şey olmaya başlar. E, buna karşı susmaları beni çok düşündürdü. E, nasıl oldu da e, bu toplum bu kadar... E, yani Bir yandan negatif düşündürdü, bir yandan da çok pozitif gördüğüm şeyler de oluyor. Özellikle Selin Ciğerci meselesinde çok güzel bir reaksiyon geldi. Ama maalesef ki hala şöyle bir şey var, bir mağdurluk durumu oluştuğunda toplum ses çıkarıyor. Yani şiddet olduğunda, öldürmeler olduğunda aslında sesini çıkarmak istiyor. Fakat durup dururken bunu yapma kültürü sanıyorum yok. O da felsefi bir altyapının olmam- olmaması ile ilgili. Bunun daha çok konuşulmaması ile ilgili. İşte mesela e, İstanbul Sözleşmesi'nde sessiz kalındı. Selin Ciyacık durumunda ki ses çıkarılsaydı o kadar. Belki ç- yani şu da sessiz kalındı. Kadın hakları açısından sessiz kalınılmadı. LGBT artı meselesinde e, tamam. onların argümanlarına karşı bir şey söylenmedi. Çünkü açık bir argümanları vardı netti. Aile kurulmasını meşrulaştırılacak. Yani bu, bunun sonu bu diyorlardı. Hiç buna cevap verilmiyor. Hayır denilip geçirildi. Neden hayır diyorsun? Günah mı bu? Ayıp mı bu? Yani e, Türkiye insan Hakları şeyine üye değil mi? Yani o zaman sen hangi ülkede yaşıyorsun? Demokratik hukuk devletinde değil misin? Neden bir e, entelektüel sesin yok? Neden bir e, muhalif bir yüksek sesin yok bu konuda? Yani içki konusu geldiğinde mesela çok ciddi bir muhalefet yapılırken ya da yaşam tarzıyla ilgili çok ciddi bir muhalefet yapılırken bu tarz konularda bir sessizlik, bir korku, bir karşı tarafı sürekli e, suçlama, asıl sizsiniz işte, siz kendinize önce bakın falan gibi sanki hala aslında dolaylı olan eşcinselliği gayrimeşrulaştıran bir savunmayla e, bir şey var maalesef ki bir hak, e, savun- açık e, sözlülük yok. Hep bir dolaylılık, hep bir... E,
0: Çok haklısın Meral. Ee, açıkçası e, tamamen katılıyorum şu son söylediklerine ve e, burada işin pragmatik tarafında da e, muhalefet açısından bu işin e, çok da dezavantajlı bir noktada bile olduğunu düşünüyorum. Ve e, bütün bunların ötesinde yani muhalefet burada cesur davransa bir kaybının olacağı kanaatinde bile de değilim açıkçası. Yani e, pra- pragmatik olarak bile bence yanlış yapılıyor ve çünkü eski alışkanlıklar sürdürülüyor. Bu konularda nispeten öne çıkan insanların, öne çıkan kurumların bir kayıba uğradıklarını hiç düşünmüyor. Ve burada e, aksine belki de geç kalınıyor. Şu an e, benim etrafımdaki insanlar mesela eşcinsel haklarını, LGBT haklarını atıyorum tırnak Hollanda Hollanda'yla, San Francisco'yla falan özdeşleştiriyorlar. Ama farkında değiller. Bu işler artık hani Uruguay'dan e, Norveç'e, e, İsrail'den e, Güney Afrika'ya yayılmış durumda ve şu an aslında İnce dünyanın normlarıyla karşı kesinlikle öyle. Ya yani Dünyanın normlarıyla şu an kavga eden bir noktaya geliniyor şu anda. Türkiye'nin e, bakılırsa dünyadaki normlarla dünyanın en azından batı medeniyetindeki normlarla bu derece karşı karşıya kaldığı pek bir nokta kalmadı. Yani evet. neticede biz e, böyle birkaç saha var. Belki işte tırnak içinde e, devletin e, bekası parantezinde alınan konular var ve eşcinsellik LGBT konuları neredeyse kalmıştır. Türkiye mesela işte kadın hakları bağlamında şiddet bağlamında böyle bir çok da düzgün yasalara gayet sahip olabiliyor. Uygulamaları tabii tartışılır. Burada biraz dünyanın trendinin de bence Türkiye'deki hem muhalif partiler hem de muhalif entelekansıya bile pek farkında değil diye düşünüyorum
1: Hı. Ee, Hı.
0: ve Açıkçası e, ve bu bu yüzden de belki de e, hem gençleri anlayamıyorlar e, hem de e, dünyanın gidişini anlayamıyorlar. E, burada enteresan e, da, daha öğrenmesi gereken çok şey var insanların Türkiye'de hem teorik olacak. Sen, sen dediğin gibi hem de bu işin literatürünün de pek farkında değiliz biz. E, basit Hı-hı. konular, yani eğlenceli konular, magazin Hı-hı. konuları falan değil buna. Bunlar gayet ciddi konular. İnsanların evet. ciddi ciddi oturup tartışması evet. gereken konular. Otur sağlığıyla e, değil.
1: Konular, yani cinsel özlük, özellik, bunların hepsi toplum sağlığıyla ilgili konular. Ve şöyle, o kadar haklısın eğer... ki.
0: Şu an Olur. Türkiye'deki üniversitelerde mesela toplumsal cinsiyet kelimesi e, resmen e, atıldı. Yani adım adım evet. Türkiye işte bölümlerden atıldı, derslerden atıldı ve Türkiye'de rektörler oturdular. E, hocaların derslerindeki kullandıkları kelimeler, Hı-hı. oradaki e, Ders programları, hmm. o Föyler falan filan hepsinin üzerinden evet. geçirdi. Son 5-10 yılda bu, bu yapıldı. Ya yani Korkunç bir şey bu. Yani Türkiye'de evet. şu anda bildiğiniz e, o 1984 tarzı bir evet. e, baskı evet. yaşandı. E, hmm. Ve e, Türkiye'de atıyorum sıradan üniversitelerin bölümlerinde tek tek kocalar e, hedef alındı e, evet. ve hala alınıyor. Hatta bizim bugünkü diğer konuğumuz da öyle şeyler yaşayan birisiydi. Aslında burada olsaydı belki onu anlatacaktı. Evet. Belki gelecek yayınlarda anlatacak. Ee, yani e, bunlara da e, herkes sessiz kalıyor ama burada çok e, vahim şeyler yaşanıyor diye düşünüyorum. Bunları da e, en azından burada not edelim. E, çünkü Türkiye'de tırnak içinde hep deniyor ya işte otoriter yönetim var, baskı yönetim var vesaire. E, nedir bu baskı diye de bazen soru geliyor. Karşılardan söylemek Hı-hı. lazım bunları. Baskı şunlar şunlardır baskı. Hı-hı. var mı bu baskılar? E, bunların da var. adının olması gerekiyor. Burada bizim muhalefetin de e, dediğin gibi sadece tırnak içinde karşılıklıktan öte Böyle bir içerikle beraber karşılıklı e, ortaya kendisini sunması
1: gerekiyor. Yani Önce kendiyle kendisi... yüzleşerek evet, tabii ki. Önce kendiyle yani, çok yüzleşmesi lazım. Yani, yani tabii. muhalefetin e, içinde çok değerli insanlar var bu konuda mücadele yürüten. Ama ne çektiklerini bir onlara sorun yani. O kadar zorlanıyorlar, o kadar bazen yoruluyorlar. Bir cadı kazanı gibi çoğu muhalefet partisi. Yani teşkilatlanmaları çok iyi değil e, ve demokratikler tabii ki bir lider partisi e, olmaya çalışsa da şu anki konjonktürden gereği savunduğu değerler daha özgürlükçü değerler olunca partilerde demokratik ve yereldeki teşkilatlara inmek o kadar zor ki bu konularda çünkü bir iktidar mücadelesi var bir öğren bir okul değil oralar yani bir e, bilgi sevgisi yok oralarda bir e, siyaset içimi var ve Siyasette yükselme, rekabet gibi durumlar söz konusu. Böyle olunca da çok kolay karşı rakibi meşru gayrimeşrulaştırmak için bulunmaz bir nimet bu tarz özel hayata dair şeyler. Cinsellik, bir takım skandal kültürü, dedikodu kültürü, gözetleme kültürü, birinin ne yaptığına bakmak, nasıl giyindiğine bakmak, nasıl yaşadığına bakmak. Evlilik öncesi cinsellik bence hala bir tabu. Hani eskisi kadar bekaret konuşulmuyor belki ama bence hala bir tabu. Kadınla erkek arasında cinsel ahlakta ciddi bir çifte standart var hala bence. E, hala tam bir e, bunun yetişkin bir insanın, sağlıklı yetişkin bir insanın e, bir hayatının cinsellik bir parçası olabileceğini ya da olmayabileceğini, e, özgür seçimle dayalı bir durum olabileceğini, rızaya dayalı olduğu ol, ol, olduğu sürece bir özel hayat pratiği olduğunu falan çok sindirilmediği için bu tabular insanları çok korkutuyor. Çocuk gibiler hala bu konuda. Yani enfantil bir davranış biçimi var bu konuda. Yani bu konu açıldığında derslerde kıkırdanır mesela bu üniversitelerden söz ediyorum. Hala böyle bir nasıl desem gayri ciddi bir durum var. Senin dediğin gibi bu konular ciddi konular özellikle e- eğlenmek için konuşmuyorsan yani. E, bunun böyle bir şeyi yok e, toplumda karşılığı yok ha, kaç göç e, meselesinin hala çok yaygın olduğunu düşünüyorum hala Türkiye son derece homososyal bir toplum erkekler erkeklerle dışarı çıkıyor kadınlar kadınlarla hani büyük şehirlerde tabii ki bir araya gelmeler var ama hala çok erkek kodları ve kadın kodlarıyla çok cinsiyetli bir sosyalleşme biçimi var eşit ve işte e, ya şey gör, artık hani geçenlerde gördüm böyle tokalaşma öpüşme bunlar kalktı mesela. Çok daha az görüyorsun kadın erkek arasında. Böyle bir kadınla erkeğin birbirine karşı olan iletişimi sadece cinselliğe indirgenmiş durumda. Yani iki kadın bir erkek bir arkadaş bir şekilde el ele tutuşamaz mı, omuz omuza atamaz mı, yanak öpüşemez mi, yanak yama. Bunlar mesela bizim yani Türkiye'de toplumda hala tabu. Bunlarla birlikte paket bir şekilde gelen bir korku hali var. Aslında bu o yüzden kadın meselesiyle Eşitlik mesesiyle doğum kontrol meselesiyle, kürtaj meselesiyle, e, üniversitelerdeki e, bir takım e, meselelerle yurtlar kadın erkek olarak ayrı. Bu dünyada batıda böyle bir şey yok. Yurtların kadın erkek olarak ayrılması bir durum yok. Bu, bu insanlar 25-23 yaşına kadar üniversitede yurtlarda kalan insanlar sevgilileriyle birlikte olamayacaklar mı? Bunun için danıştaya kadar gittik. E, çünkü bunu milli eğitime bağladılar yurtları. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gittik bir şey çıkmadı. Ee, bu şekilde bir sürü bir sürü bir sürü aslında e, toplumu kadınlar ve erkekler ve bunlar e, iki gönüllü bir olursa samanlık seyran olur kafasıyla bir şey. Aşırı cinsellikli bir şekilde e, bir sosyal e, cinsiyet politikası da yürütülüyor. Ee, bu da çok sağlıksız falan filan bir sürü şey var yani. O yüzden e, o CHP'deki, e, HDP'deki ya da işte İyi Parti'deki özellikle partinin orta kesimindeki insanların bu konuyu hala böyle bir kıkırdayarak ele alması, böyle ciddiyetle ele alamaması, bir skandal unsuru olması onlar için bu konunun hala e, çok ciddi... E, Pranga sebebi. Onlar kendilerini her gün zincirliyorlar. Gerçek özgürlüğü isteyemeyecek kadar cesaretsizler. Baskı altındalar. Korkuyorlar. Dışlanmaktan korkuyorlar. Topluma konfor edememekten korkuyorlar. Toplumun normali olamamaktan korkuyorlar. Öteki tarafından bir şekilde ayrı kutu görülmekten korkuyorlar. Bu durumda tabii ki normal. Birinin de çıkıp İstanbul Sözleşmesi eşcinselliktir deyip hurra hepinizi susturup bunu kaldırabilmesi normal tabii ki. İşte bunun sorusu sorulması gerekiyor. Toplum nasıl oldu da bu kadar diğer konuları koruyabildiği gibi bu konuyu koruyamadı? Toplum nasıl oldu da Beyoğlu'nda masalar kaldırıldığında kıyamet koparırken içkiyle özdeşleştirildiği için onu halbuki e, e, işgal vesaire meselesiyle tabii ki içkiyle de ilgiliydi. E, Birkaçta iki kuş gibi. E, veya işte Afyon Valiliydi galiba. İçki yasakladığında buna çok büyük bir tepki geliştirmesi gibi aslında bu tarz tepkilerin e, yaptığında oluyor. Yani içki de çok büyük bir e, ona bakılırsa reaksiyon verilmesi gereken tırnak içinde bir günah. Yani ama mesela içki konusunda nasıl ki e, değer gibi onu savunuyorsa e, bu gelişmemiş demek ki. Benim sorum şu niye ya, ya toplum buna hazır diyor değil diyor ya bu top, mesela kılıçlar oldu böyle demişti bu yüzyıllı meses değil neden değil? CHP neden hani bu zamana kadar ne yaptı da değil. Onları sormadan ya da tip ne yaptı da değil yani sol içi homofobi konuşuldu mu da tip hani mesela çıkıp ya da HDP tabanıyla ilgili bir açıklama yapıyor mu? Nevruz'da olanlarla ilgili bir iki milletvekiline görev verip sürekli aynı milletvekilleri açıklama yaptırmak ayıp değil mi? Yani Nevruz'da bu insanlar ne çekiyorlar e, saldırılar konusunda seslerini duymak için yıllardır e, ve hani e, her alanda çok zorlanıyorlar. Ee, AKP'li LGBT'ler grubu olmuştu. Onların başına gelen de malum. Ee, çok zamanında hani. Böyle böyle böyle bir sürü e, konu var aslında.
0: Çok haklısın Meran. Ee, ancak biz de bir saati geçtik. Buradan e, hem bu yayını bitirirken birkaç şey de ben ekleyeyim. E, seçimler ve LGBT ile artılar konusunda ayrıca bir yayın daha yapmayı düşünüyorum kendi adıma. Daha ziyade ben bizim spot ekibiyle de konuştuk. Bir yayın daha tasarlayacağız seçimlere gitmeden önce. Özellikle hem adaylar LGBT bireylerin oradaki pozisyonları, kendi siyasetle ilişkileri konusunda ayrıca bir yayın yapmayı düşünüyorum. Burada hmm. daha Beren'le genel ve teorik konularda, teorik yaklaşık birkaç örnek üzerinden konuştuk konuları. Ee, ama birebir seçimlere dair de seçim yayınlarımızdan bir tanesi olarak e, yapmak istiyorum özellikle, onu söyleyeyim. Ee, bunun dışında, hı, tabii bir saati bulduk, ee, Beren'le bu yayınlara devam ederiz muhtemelen, belli bir süre geçtikten sonra. Ee, Türkiye, öyle ya da böyle, dünya da dönüyor, bir şekilde ilerliyoruz. Ee, daha iyi olacak, gelecek diye umuyoruz. Ee, Beren, son bir sözüm varsa olalım ve izleyicilere tekrar buradan veda etmek istiyorum.
1: Son sözüm. Teşekkürler yayın için. İzleyicilere de teşekkür ederim. Her soruyu yanıtlayamadıysak kusura bakmasınlar. Bir dahaki.
0: Çok teşekkürler. Bu haftalık bu kadar diyelim. Arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha güzel, ilginç içeriklerle beraber karşınızda olmamızı istiyorsanız yayınlarınızı, birçok tanıdıklarınızı iletin. Biz burada haftaya da olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler.